0: Время начинать движение мотор, мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 6 часов две минуты в Москве Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва» Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наша традиционная перекличка и наши координаты, конечно же, сначала. СМС-портал плюс 7-925-48-94.8. Говорит о вас латиницей в одно слово, мы в Телеграме 7737-3948. Код 495. Это телефон прямого эфира. Серпуховчанин пишет, что сегодня доброе и солнечное. Ну, в Москве вот сейчас на Пятницкой не совсем. Еще солнечная, то-то да, все такое в легкой дымке. Но, тем не менее, да, однозначно оно будет добрым. Тимур Джураев проснулся. Сергей Чеховский, сталкер, присылает плюсик. Типа, я, знаете ли, здесь. Не подумайте, что я вдруг отсутствую. А Макс тоже на месте. Алексей, 762 с нами. Здоровается. Василий желает нам хорошего эфира. Игорь Валерьевич сообщает, что в ноябрьске плюс 15 и солнце. Серпуховчанин успокаивает, говорит, сейчас все будет, будет хорошая погода и все будет замечательно. Ну давайте, присылайте, что у вас там с погодой, э, как у вас ли, все ли у вас хорошо, какие у вас планы на этот день. Ну и вообще, делитесь, давайте, просыпаемся, 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 а я между тем сообщаю, что у нас сегодня в планах. Музыка для девочек, разумеется, как всегда, программа «Достала», рубрика «Ни о чем» и э, рубрика «Обсуждаем всякую ерунду». Эта рубрика будет длиться два часа, если вдруг вы не поняли Так, э, ну давайте прям начнем вот с музыки для девочек, серьезно Вот немножечко нам, мне кажется, нужно проснуться, чтобы, э, ну, чтобы так вот э, Чтобы вы сразу поняли, какой у нас настроен на сегодняшний день Вот такая будет первая композиция сегодня А, конечно, кто кнопку-то нажал Быстро она закончилась, но очень клевая, конечно, ужасно мне нравится. Так, шеф Комендор присылает огромное количество прекрасных фотокарточек. Вы сегодня почему-то не про еду, даже как-то подозрительно. Паутина, роса, цветочки, облетевшие практически одуванчики. Ну, просто великолепно, восхитительно, мне очень нравится. Спасибо большое, шеф Комендор. А что будем обсуждать а, сейчас? Слушайте, есть такой прекрасный опрос, опубликован, кстати говоря, в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Вы можете присоединяться к этому нашему а, телеграм-каналу. Он отличный. А, опрос следующий. Почти половина москвичей не хотят ездить на дачу с родственниками. Большинство из тех, кто придерживается этой позиции, заявляют о различиях предпочтений в вопросе отдыха. Чаще всего об этом сообщают респонденты в возрасте от 23 до 39 лет, исследовательных ренессанс страхования нам это предлагает. Классно, классно, я считаю. Мне все, опять же, очень-очень-очень нравится. Значит так, а почему люди не хотят ездить на дачу с родственниками? Недавно видела этот... Ну, как бы там даже не мем, там такой видос, значит, очень сильно утомленного жизнью человека, который, я не могу его поставить, он совершенно не эфирный, потому что человек действительно сильно утомлен жизнью, в частности, вот этими всеми упражнениями на даче, жалуется что теща внуждает его сажать всякую ерунду, он говорит, я вообще не понимаю, зачем мы этим занимаемся, просто потому что абсолютно все, что вырастет на этой чертовых сотках, я могу купить. Вот что бы там, говорит, не выросло. Хоть манго, хоть маракуя, хоть банановое дерево посади, все что угодно. А вот что уж говорить о какой-нибудь картошке, помидорах и этом несчастном укропе, который становится желтым еще до того, как вырос. Ну, короче, зачем это все нужно? Вот. Показывает такую. Хорошо засеянную плантацию какую то морковкой, луком и еще чем-нибудь. Говорит, понятно, ну так рублей 50, наверное, здесь вот у нас сейчас вырастет примерно. Ужасно, ужасно, очень грустно. И, э -э и так, знаете, слегка передергивает, немножко в детство возвращает вот это вот все. Расскажите, пожалуйста. А вы какой позиции в этом вопросе придерживаетесь? Ну, то есть, вот это вот различие в вопросах отдыха, о которых так обтекаемо говорят людям, участвующие в вопросе ренессанса страхования, ну, как-то не очень понятно. Вот. Евгений, с добрым утром, мыстро с вами, пишет нам Валера Мирон. Я очень рада вас приветствовать. Шеф Комендор начал присылать еду. Ну, все, слава богу, шеф Комендора не подменили, не только, значит, там сплошные какие-то... Кто? Не только одни сплошные, а, господи, паутины. Так, что вы хотите от меня? Траурной песни утром по вашей любимой певице нет, пишет нам Сергей. Я почему кто вам рассказал, что она моя любимая певица. Ну, конечно, это грустно, но она, в общем, прожила долгую, яркую и достаточно интересную жизнь. Но если вы хотите, если вы хотите, ну а что это будет тогда? А, из репертуара Тины Тернер? Не знаю. Ну, пускай будет... Пускай будет вот что-нибудь такое Сейчас, ладно, одну секундочку прям буду искать, вот пока говорить Это не означает, что вопрос, который я поставила Обсуждать не надо И вы на него не будете отвечать Вот как-то так это все должно выглядеть Так так, так. Ну, давайте вот. Вот, наверное, это будет вот это вот. Что-то мне подсказывает, что оно Black подойдет. Нет, 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 это не то. Что случилось? Это вообще не то. Почему? Откуда? Откуда это вылезло? Так не должно быть. Mm -hmm. Вот, воспроизводится. Закрываю. Нетушки, вот это вот должно быть. У нас сейчас Я так подозреваю. I
2: call you, I need you, no...
1: уж дурацкий клип. Ну, прикольно, прикольно, ничего не могу, не могу сказать. Кто-то пишет, что я ставила это когда-то в эфире, вообще не помню, чтобы я это делала, но хорошо, пускай я 15 лет в этом чертом эфире, я чуток не ставила. Знаете, это не значит, что это моя любимая композиция. Вот если бы это была Глория Гейнер, тогда, конечно, вопросов бы нет абсолютно. На презентации Гербалайф эту песню крутили постоянно лет 25 назад. Вова, вот пишет нам МФ, но слушайте, а сегодня хотя бы повод был а, по этому поводу. Так, а, к нам присоединяется Евгений Пантелеев. Доброе утро. И возвращаясь к нашей теме, Микали Сергеевич, кстати, интересуется, как раз я была в утренних эфирах на этой неделе, вот впервые врываюсь к вам в утренний эфир на этой неделе. До этого был какой-то дневной, мне кажется. Я, если честно, уже запуталась слегка. Так, а, что еще тут было? А, вот к вопросу о теме, которую я вам ставила: знаете, про разницу в представлениях о, о, об отдыхе в частности, в загородном отдыхе, пишет нам Айче. На даче можно сорвать овощи, которые можно давать маленькому ребенку. Слушайте, перестаньте, любые овощи можно давать маленькому ребенку. Вот прям какие хотите, такие давайте. Что с ним будет с этим маленьким ребенком? Во-первых, он несколько более прочен, чем вам кажется, вот этот вот самый маленький ребенок, абсолютно любой причем. А во-вторых, вы его, как бы это сказать-то, в Москве завели в некотором роде. Вот имея его в Москве, несколько странно думать об экологически чистых овощах. Серьезно, здесь вообще... Выходишь, и не очень понятно, можно вообще дышать на улице так, чтобы это было более или менее безопасно для здоровья. А вы такие типа, о, экологически чистый укроп, боже мой. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем, доброе утро.
3: Доброе утро, Евгения, рад вас слушать, Николай, Москва. И ты? я, да. Значит, я, я звоню по, по, по поводу Яндекса, хочу рассказать вопиющий случай.
1: Боже мой, давайте же.
3: Да, число Вчера звонит ко мне служба, там, и этих качества Яндекс Такси и говорит у вас был и пассажир и тайный пассажир и заметил что у меня на поставке для телефона висит георгиевская ленточка
4: так это огромное нарушение
3: Посторонний предмет если вы будете повтор повторное нарушение если она будет у вас висеть значит мы вас заблокируем чего серьезно говорю это серьезно да это нарушение внутренний правил Яндекс такси не предметы. Говорю, девушка, я сейчас включу запись, и вы повторите мне еще раз. И человек ну? исчез. И человек исчез. Mm -hmm, что, 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 -то, что то за беспредел-то такой?
1: Слушайте, ну может она у вас там так сильно висела, что нескольким, некоторым образом закрывала полэкрана, и вы не видели куда... Нет, какой-то бред вообще на самом деле. Это, конечно, Нет, история. нет, ну вот самая вот, бедащая, сколько
3: она, 10 сантиметров, и вот она висит на, на держателе для телефона.
1: Какая и, жуткая и, и плюс, история.
3: Слушайте... И плюс, и плюс еще телефон закрывает, и вот, это, вот
5: эти кончики торчат.
1: Слушайте, Николай, мы сегодня отправим запрос в Яндекс Такси. Мне кажется, что... Он нуждается в некоторых разъяснениях. И вопрос. мало
3: того, это массово. Это массово. Вот, сидим на, на, на сайте, и вот я говорю, я, я написал, они говорят, ты, ты, ты что первый, ты, ты уже, наверное, на этой неделе.
1: А что у них такое с георгиевскими ленточками?
3: Ну, они трактуют это якобы посторонний предмет в автомобиле.
1: А, -а, а украинский флаг у них не будет вызывать вопросов?
3: Ну, это вопрос а нидерландский например, а, Компания нидерландская
1: Ну, компания не совсем нидерландская Она просто базировалась там какое-то время Но неважно ну, Интересно, ладно, ну, вот, вот,
3: вот такой, вот такой вот случай Я рассказал и, и, вопиюще меня, меня до, до сих пор
6: еще вот так вот всего.
1: Mm, Прикольно, спасибо Спасибо, слушайте Отправлю, конечно же, эту замечательную историю э, Нашим коллегам Пускай они разбираются Потому что ситуация, конечно, странноватая Если честно, Сергей тоже пишет Офигеть, mm, ужас Ужас, абсолютно точно. Виктор П. говорит, что у него тоже висит георгиевская ленточка, и совершенно ему не мешает. Очень смешно, Виктор П. получилось. Вы, вероятно, воспользовались голосовым набором, и вместо... Георгиевская получилось Несколько странное э, Слово на английском языке При этом такое, конечно, что-то Слушайте, ну правда, это Конечно, выпиющая совершенно история Но и надо задать этот вопрос Ребятам из Яндекса Что они имели в виду? Тайный пассажир у них Видите ли ездит и Георгиевскую ленточку нашел Ага больше ничего не нашел? Не знаю, водителя, который вез меня сегодня с утра, который из рук телефон не выпускал, он не нашел чисто случайно? Нам было бы неплохо, мне кажется. Или человек, который э -э всю дорогу может разговаривать по видеосвязи со своей семьей, он не нашел, нет? Да, Георгий Эскуленточку, я смотрю, он нашел. Какой же находчивый, ну надо же, просто потрясающий. Вот семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7-925-4-8-ки, ки девяносто четыре 8 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница и в одно слово, это мы в Телеграме, Виктор П. заметил, что у него получилось с помощью голосового набора и тоже хихикает, ну естественно, а, вот, Андрей Тиридович, что почему-то считает, что я великая труженица, во сколько же я сегодня встал да откуда я знаю, какая разница? Потом ничего здесь великого нет. Нет никакого труда в том, чтобы встать в такую прекрасную погоду, чтобы летом проснуться рано и идти на работу. Никакого здесь не должно быть э, труда и сложности. Тоже никаких не может быть. Вот зимой в, встать в жуткую рань в 9 часов утра, это практически невозможно. А сейчас что? Сейчас все отлично, я считаю. Так, интересуется, где Роман? Понятия не имею, если честно, где Роман. Ну, где-то. Куда то делся опять? Приедет и расскажет вам. Кто помнит-то, куда он там таскается? Знаю, что на следующей неделе он точно будет каких-то китайцев тестировать. Даже не спрашивайте каких, даже если бы он мне написал, сказал, какие конкретно китайцы будут им протестированы на следующей неделе, я бы все равно не запомнила, а еще хуже того не смогла бы произнести, потому что все эти названия, конечно, несколько по-прежнему непривычны а, русскому уху. Знаете, очень забавно было. Недавно кто-то из моих подружек рассказывал, что подслушивал, Разговор двух девочек. Девочки, значит, идут и рассказывают друг другу. Она говорит: вот раньше все было понятно. Видишь, человек на там Мерседеси с класса ездит. Все, значит, уважаемый человек можно брать. Видишь, там человек на э шкозе октавия Ну, как будто не такой уже. Уважаемая, не знаю, надо брать или не надо брать. А вот сейчас эти китайцы, непонятно же ничего. Как вот теперь бедным девочкам разбираться, уважаемый человек или неуважаемый человек? Это вот правильный китайец или это неправильный китаец. Короче, приходится образование свое повышать в этой области. Ну, ужасно. Страшное дело. Я летом четыре дня до вечера работаю и три дня потом отдыхаю. Очень удобно для поездок на дачу, Объясняю там Сирпуховчанин. А вот, кстати, к вопросу о том, что мы, с чем мы, собственно говоря, Начали. И что вы там делаете на этой самой даче, серпуховчанин? Ну, немедленно расскажите. Небось сажаете какую-нибудь какую экологически чистую картошку и потом гордитесь ею и м -м, думаете, что вы великий труженик и м -м, молодец вообще, имеете э, жутко полезную продукцию. То есть они не только подслушивают, но и подглядывают, пишет нам Смит. Представляете? И подслушивают, и подглядывают. А потом еще и гундят, и жалуются. Страшное дело. Дня два назад у аэропорта из Киа Яндексов как не торчала левая нога водителя, пишет там Сергей. Вот вообще, вот это вот их никого не смущает. Их смущает георгиевская ленточка. Мы поняли. Да, все нормально. Отличная система. Очень сильно ее мы приветствуем. С другой стороны, слушайте, ну... А разве нас смущает, что руководство компании совершает какие-то вот такие вот тайные закупки, условно говоря, направляет тайного водителя, тайного пассажира, точнее, и проверяет ну, качество оказываемых услуг? Это же хорошо, это значит, что они подходят к вопросу серьезно, работают над собой и над своими сотрудниками, это же прекрасно, нет? Или нам не нравится, что за нами подглядывают Понятное дело, что, конечно, какой-то эм, какой-то формализм здесь как будто бы присутствует Либо же какое-то отдельное отношение Георгиевской ленточки Это мы еще поинтересуемся Но, э, давайте так, они как минимум это осуществляют Значит, они уже молодцы, не так ли? Ох, и поднюхивает, пишет там Смит. И это, кстати, между прочим, тоже важно. На секундочку, ты Смит, как вы себе представляете? Там же есть даже э, такая, э, такая кнопка, когда ты заканчиваешь поездку и ставишь не пятерочку, а что-то меньше, Там значит, что у тебя неприятно пахло в салоне, предположим. Это же действительно важно для человека, который имеет... Развитое обоняние Может быть, нас таких немного осталось Все-таки ковид подпортил эту функцию В нашем организме массово Но тем не менее, у кого-то же осталось Все-таки не отбило а? а мне зимой и осенью вслякать Приятно ходить на работу А вот летом обидно, особенно когда солнечно Пишет нам сердитый кролик да, такое тоже есть. С другой стороны, а чего бы вы делали, если бы не пошли бы на работу, сердитый кролик? Ну, сидели бы дома, бы смотрели бы сериал. Вам то же самое, что зимой, что летом, что осенью, что весной. Все время мы делаем одно и то же, только кажется, что летом у нас есть какие-то дополнительные функции для времяпрепровождения. Да нет их на самом деле. Это все те же самые пропущенные, упущенные возможности, которые у нас есть и зимой, и осенью, и во все остальные времена года. Мне Кажется, что это все э, у нас в голове. Что вот летом мы бы сейчас бы вот что-нибудь такое бы сделали, было бы классно, и что бы это было, ничего бы это не было. Посмотрели бы кино в очередной раз. Ох, тайные пассажиры все какие-то достаточно хороши, полагает Сергей. Возможно. Но возможно, что это на самом деле просто формальный подход. Я вообще ни разу не удивлюсь. Вообще вот эта вот э, история про формализм в, любом, э, в любой области, это мне всегда... Um, так, как бы это сказать-то, чтобы это было эфирно. Вот прям с железом по стеклу, так выражусь. Потому что невозможно совершенно. Есть люди, которые в состоянии действуют только строго по инструкции, и если происходит что-то, что выходит за рамки этой самой инструкции, то все, они теряют связь с реальностью и уже не знают, как им действовать. И дальше начинается аргументация из разряда «мы так не делаем». А почему? Потому что мы так не делаем. Но все-таки ну «мы так никогда не делали». Ну, отлично, замечательно, и что дальше? Тогда не делали, теперь сделаем Яндекс-та еще конторка Посмотрите, какой репертуар в яндекс Яндекс.Музыке Или поспрашивайте Алису о России Алиса о России ничего не говорит А репертуар в яндекс Яндекс.Музыке своеобразный Это не делает его хуже Сегодня, кстати, мы будем с вами слушать Песню из репертуара Яндекс.Музыки Мне подсунутую Ничего не знаю об исполнителе Понятия не имею, как его даже зовут на самом деле У него какой-то такой Псевдоним Вот Песня совершенно э, нейтральная никакой м, оценки ничего там нету но если он потом мне скажет что он какой-нибудь враг россии я конечно буду расстроена но знать все равно надо а, так ой возвращает нам э, нас мастер к теме Помидоров и огурцов, прости, господи. Отли... Огурцы и помидоры отличаются от магазинов тем, что они э, свежие. Это очень важно для соления. А помидоров в магазинах просто таких сортов не продают. Ой, да ладно, прекратите, мастер. Вы приходите на любой рынок, и там есть абсолютно все. Какие хотите сорта для любого соления, варения, кипячения и всего остального. Тем более, если мы говорим о сезонных каких-то овощах, вот там будет все точно такое же, что вы посадите у себя на даче, на ну и все, короче, получится. А по поводу свежести, на самом деле, а, огуречная свежесть заключается исключительно в том, а, сколько в этом самом несчастном огурце находится воды на данный момент. Поэтому, даже если они у вас были секунду назад сорваны с грядки, но там на улице тепло и солнечно, все равно их надо замачивать, чтобы они набрали то нужное, необходимое, даже сказала, количество жидкости, и потом в случае с солением получились достаточно хороши. Не рассказывайте мне, это знатная м -м, огородница с оленями, закрутками и всем остальным. Боже, никаких закруток никогда в жизни моей, конечно, не было. И никогда не буду этого исполнять. Правда. Вот мне так кажется, по крайней мере. Хотя, кто его знает? В конце концов, говорят, после 40 -ка там какие-то новые горизонты открываются у людей. Они начинают э, сажать помидоры и делать э, какие-то консервы. Кто его знает? В электроуглях только один рынок. Вот-вот, мастер, в него, на него и идите. Он же есть, как минимум один. Э -э все у вас получится. Я абсолютно в этом убеждена. Я на даче выращиваю только шашлыки, пишет нам Вик. Вот это я понимаю, наш человек. Вот Выращивание шашлыков на даче мы все цело одобряем. Вне зависимости от сезона. Причем, знаете, шашлыки, такой, э такая продукция вырастает вне зависимости от э сезона, от погодных условий, всегда... Получается очень хорошо. Нет шансов, что у вас они не вырастут, потому что погода подкачала. Или засуха, или дождик, или что-нибудь еще. Все нормально будет. Не переживайте. Так, я в эту субботу, коси... в субботу косил газон, и в эту субботу, видимо, тоже буду. Прет и прет, пишет Сергей. Да подождите, это просто начало лета. Скоро будет э, июль, и там все перестанет расти. И вам придется его долго и мучительно поливать, чтобы он хоть немножечко был похож на... На газон или на то, что вы хотите видеть в качестве газона. Так, ладно, у нас вдох-выдох, потому что уже 6 часов и практически 30 минут, а потом мы с вами будем продолжать обсуждать всякую ерунду.
3: Моторы.
1: 6 часов 32 минуты, программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фумина. Доброе утро. Я рада вас приветствовать. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-4894.8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме 7373948. Три, три, Телеф, телефон прямого эфира 495 код. А вы можете к нам везде присоединяться. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК и в одно слово. Все последние новости сегодня на смене Павел Перовский. Он уже начинает активнейшим образом работать. Дочитываю ваше сообщение, Виктор. Пуричи пишет, что на прошлых выходных уже сажал и помидоры, и огурцы и перцы. Вот вы посмотрите на этого труженика. Объясните, пожалуйста, зачем. Очень хочется понимать. Ну, просто, просто интересно. Вот чисто случайно. Вдруг вы расскажете, что, может быть, таких перцев никаких рынках, магазинах не существует. То ли дело то, что вы э, выращиваете. Или это у вас хобби. Вот когда это в формате хобби, то есть мы там не умираем на этой даче чертовой с колорадскими жуками в банке с бензином. А вот прям кайфуем от процесса. Это классно. А когда нет, то что? Ну, ну, ну чтоб что, спрашивается. Ну, серьезно, это же невыносимо. То есть, например, выращивать какой-нибудь какой цветочек, загадочный, ну, это прекрасно, это может быть красиво, приятно, и в кайф. Или там, не знаю, все 50 сортов сирени Леонида Колесникова, которые выжили, посадить на даче и наслаждаться вот этим многоцветием всей этой невероятной красотой, это я тоже понимаю. А, извините, там, умирать на картошке, это чтоб, что? Ну, хотелось бы все-таки немножко соображать. Мне, мне. Это чисто, знаете, любопытство меня гложет, так скажем. И еще, кстати, знаете, по какому поводу меня гложет второе любопытство? Вот это, конечно, вопрос. Сейчас я вам объясню. Что именно меня, меня мучает, но сначала, сначала, в рамках рубрики для девочек мы будем слушать неизвестного исполнителя, вполне возможно, такого, который, который нам не очень нравится. Яндекс Музыка его подсунула. Ничего о нем совершенно не знаю, но песня почему-то ужасно нравится.
6: Я чист! Я пуст. Я открываю огонь по своим чувствам. Я знаю Буду вынужден уйти с пустыми руками Ставка слишком высоким Но меня это не-не-не пугает Знаешь, глупо тормозить Ведь это напрасно Просто нам не повезло Мы стали несчастными Друг другу Совсем безучастными Когда я тебя отпустил ты не смогла уйти Зачем эти глупости? Ты знаешь, я не против Когда я тебя отпустил Ты не смогла уйти Зачем эти глупости? Я больше не люблю тебя, прости Оу, детка, можешь забрать все А я, наверное, к черту пошлю весь мир Я не решил еще, я знаю одно Когда-то мы были счастливы, нам казалось, что есть только наша любовь но, о, пришло время остаться с друзьями Я знаю, ты тоже хотела поцелуй на прощание я бы долго обнимал тебя, целовал тебя, но, знаешь, жизнь научила не давать последний шанс там, где ничего уже не исправишь. Когда я тебя отпустил, ты не смогла уйти. Зачем эти глупости? Ты знаешь, я не просил. Когда я тебя отпустил, ты не смогла уйти. Зачем эти глупости? Я больше не люблю тебя, прости. Когда тебя отпустил, ты не смогла уйти, Зачем эти глупости? Ты знаешь, я не просил Когда тебя отпустил, ты не смогла уйти, Зачем эти глупости? Я больше не люблю тебя, прости, Я больше не люблю тебя, прости.
1: Ну, клево же, ну скажите, ну, правда, клево. Ну, хороший, хороший мальчик. Не знаю, насколько хороший э, в нашем своем представлении. Ну, так, очень-очень. Вот. А, так, э что вы таску нагоняете с утра? Пишет нам ведрокосяр. Что хочу, то и нагоняю, знаете ли? Вот. Вы попробуйте вот э, на моем месте. Сидеть. И сразу все поймете. Так. А -а -а, вот, Теркин присылает фотографии этих самых шашлыков. Господи, какой кошмар! Как мне стало сразу грустно за то, что я вот этим вот всем не занимаюсь. Да, Сергей, кстати, тоже понравился, пишет, что легкая небрежность наблюдается в исполнении. Это правда. Слушайте, нам срочно нужна рубрика-экспертиза, мне кажется, что без нее мы сегодня просто не вытянем. 7373948 Слушаем вас. Здравствуйте.
2: А,
5: доброе утро. <связь> Спасибо вам за при... новый ну, интерактив. Ну, с праздником хотел
1: поздравить.
5: Извините. С каким? Господи. А это коммунистический праздник? Ну, в какой-то степени, да, так сказать. Ну, в том смысле, что... Ну, том, слава том, богу, да. Главное, чтобы
1: коммунистический был, а все остальное, конечно, не Им. так важно.
5: Ну, вот я относительно дальше говорю, почему люди сажают? Потому что, по большому счету, так сказать, еще помните времена когда, вот, допустим, блокадами играть, там меняли золото на продукт питания, то есть я как бы тоже... Не то они
1: боятся, что у них сейчас блокада случится, что ли?
5: Ну, как бы в такой тисне классов у головы какие-то вот оборонный завод там в Перми сейчас, который снаряды, сказать, по большому по поэтому как бы не надеяться, соответственно,
7: чтобы... Что и предатели... помидор
1: спасет. Помидор спасет, я уверена. Вот, да, вот этот вот а, прекрасный а, удачный помидор, он обязательно спасет человека. Смит пишет, что его овощи сразу несвежими вырастают. Да-да-да. Сергей волнуется, как там дела в Париже у Ростислава. Я уверена, что у Ростислава в Париже все прекрасно. Наверняка а, тоже занимается а, огородными работами, не иначе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Александр.
3: Вы знаете, конечно, ну, кошмар. Я, я вот прослушал всю песню... И там одно же предложение мусолица. Ты не смогла уйти. Зачем идти глупости? И вот этим. Да. Я не ваш вкус сейчас обсуждаю, Ну, бы хотелось бы, конечно. Я просто в шоке вот от этой новой вот этой, ну скажем так, культуры. Да? То ли вот. дело
1: старая культура, там такие не... тексты были. Ох! Ну, тут даже дело не встало. Я ничего не слышу, сам себя я ненавижу. Вот это я понимаю, Риф мои слова, музыка народная, опять же. Ну, не-не-не, ну, 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 слушайте, ну, хоть какая-то
3: музыка была, какие-то припев, какой-то смысл был в песне. Ну, здесь, здесь а -а -а один... Ну, ладно, это вкусовщина, конечно, все понятно. Вот, а по поводу грядок, разрешите сказать? Ну, давайте же, да. Мне лично вот это в
1: Вот.
3: Сейчас вот у меня в. Участочка там, я все сделал, а, вот, а, ну такие грядочки, вот зелень, вся зеленушка, вот вся зеленушка, какая только есть. И скажу честно, вот те, кто вот как бы говорят, зачем мне это, зачем, приезжают те же самые вот знакомые там с Москвы, да? ну я за город перебрался, приезжают и скажу честно, первым делом, а давай вот это приготовим, давай. А можно с грядочки пойдем укропчик свеженький сорвем? Ну у меня там есть две грядки вот такие, но большие они, ну вот именно зелень вся. И ведь все кайфуют. А потом, когда приезжают сюда, вот, ну, нет, мне это не надо. А вот мне в кайф, там 2-3 вот грядочки зелени имеют.
1: Ну, Ты знаете, 2-3 грядочки зелени, Спасибо, Александр. Это все-таки не э -э 6 соток картошки, правда? Есть некоторая разница по этому поводу. 7373, 94.8, телефон прямого эфира. Слушаем, сейчас. Вас, а я и не слушался в текст. Само исполнение Казырной пишет там Сергей. Вот абсолютно же. Какая разница, какой там текст? Слушайте, вы когда западную музыку слушаете, вообще же не знаете, о чем они там поют. А там примерно то же самое. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Ну, вот касательно э, огурцов и Да. Э, я вот, к сожалению, а может быть и к счастью, совсем не огородник, не собиратель, но нашел хороший выход. У меня есть отличный друг, Алан. Он живет в Луховитвах. Mm -hmm. И Макс, у него делает. Великолепные соление огурцы, то есть на как раз твоем участке. Это вот, ну это лучшее, что я пробовал когда-либо. Ну
1: Поэтому то есть вы решили мы... задачу как-то с помощью э, горизонтальных связей? С
3: помощью, с помощью прямого бартера я ему сушеную рыбу, а у меня соленые огурцы. Поэтому вот так вот выкручиваемся и, собственно, сейчас как раз вот... При этом у огромный матушке
6: поклон
1: большой. Спасибо. Слушайте, а, ну наш народ, конечно, не пропадет. Однозначно. С такой-то находчивостью. Разве возможно? У меня сейчас растут мяты и базилика, и неприхотливые и не парят. Сделаю лимонад, махиту и пасту с песто, объясняет нам Алексбокс. Захотелось пасты с махита. Прям, знаете, в, прям с утра. Прям в 6.42. А можно я сейчас пойду и вот это все буду употреблять, а вы вот здесь как-нибудь сами? Не? Нельзя? Жалко, жалко, если честно. Так, 7373-948, телефон прямого эфира. Для тех, кто беспокоился, как дела у Ростислава в Париже, мы сейчас выясним прямо из первых уст. Здравствуйте.
3: Ну, здравствуйте. Не знаю, как Владимир, я очень обиделся, что вы в марте не пригласили на свой день рождения. Вот посидели бы, послушали песни Мишеля Ильеграна и посмотрели бы на сайте а кто ну, это французский компьютер И посмотрели бы на сайте садовода Нижние Бельс и Эфилевые башни, как у них сейчас есть. Евгений, это самое. Э, вы знаете, я хотел сказать, самое, у меня у брата из Берлина соседи ездили на машине в Париж в апреле. И сказали, что понравилось. Ну, правда, наверное, они где-то на парковке оставляли машину. Вы знаете, сколько там парковка стоит,
1: У что... вас не взяли?
3: Ну, э, у меня есть семьи, живущие в Германии, все были во Франции, никто не был в Париже. А вас не что... взяли? Нет, дело в том, что Не мы. То есть вы
1: достали даже даже родственников, да? Нет, они Нет, не достали, тум. это правильно, не достали. Смотрите, Ростислав смог справиться с родственниками, Ну, все нормально. В Луховицах и варенье из огурцов варят, пишет нам ИК. Да, вообще, э, это же такая, кстати, еще суздальская тема. Я была в таком ресторане, который, собственно, так и называется, огурец, по-моему, и вот там они ничего только из него не делают. Э, так что я не удивлюсь, что в Луховицах пошли еще дальше. 7373948. у нас четыре восемь. телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, доброе утро. Алло.
8: Евгения. Ну я вас поймала. Скажите, пожалуйста, зачем стали склонять название пунктов э, среднего рода э, звучит в Требине, как в парте? Что же необходимость такая? Ну, потому что это требует э,
1: грамматическая норма русского языка. Ну, это же норма. Какая же норма?
8: Историческая. Вот. Недаром помнит
1: вся Россия про День Бородина.
8: Ну, невозможно восстановить вот название первоначального города. Ну, Почему? Ну, или среднего. Ну, вот где-нибудь, в Бородине. Может, это был Бородин город, а может, это Бородино. Бородину.
1: Ну, значит, надо образа. посмотреть в словарь и пос... и проверить. Мы же ведь, собственно говоря, и с ä, другими ä, словами можем не восстановить. Ну, потому что, предположим, ä, да что угодно это может быть. Дело было в... Пенькове. Пенькове, да. Это же может быть Пенькова. Ну вот, а может быть а пеньков, если бы она была пенькова, а, а да? Была, говорила, дело было, пеньково, а, если пеньково, а если это значит пеньково, если то значит. ее тоже не склонять? Пеньковье. а
8: нет. нет таких названий. Почему-то
1: нет Мы... таких названий, очень даже есть.
8: Ну, вот вы как специалист, у вас это никак не... Конечно, не нет, такое. это же,
1: история, в смысле, это грамматическая норма русского языка, да. литературная норма, академическая норма, как это может меня задевать? Это правильно, но, я восхищаюсь, но, так и должно быть. Но, но мы раньше
8: жили с, с той нормой, Удобный С какой-то нормой вы тогда
1: жили? И когда раньше? В советское
8: время. В советское когда? время после Великой Отечественной
1: войны, а в советское время до Великой Отечественной войны мы жили без этой нормы.
8: Как избавиться от вот этого неприятного ощущения в пальте? Когда говорят в строгине, он мне сразу в пальте. Ну, как избавиться?
1: Ну, ну как-то возьмите себя в руки и оставьте себя, потому что это работать правильно. Над Надо работать над собой. Надо работать исключительно. Да. Да. Пожалуйста, да, обращайтесь. Да. да. Есть некоторая разница между пальтом, простите, и строгином. Вот такая вот неловкая ситуация. Ох! Вот, смотрите, Сергей присылает мне эту самую вельную рыбу. Господи, какой, какой восторг, как прекрасно все, что вы делаете, дорогие э, слушатели. Это же просто блистательно. Слушайте, рубрика «Достало» же у нас сегодня будет, правда? Мы же ведь ради нее и собрались, не так ли, мне кажется? 262-й, господи, это еще одна, одна категория, эм, еще одна категория экспертизы. Какие грядки, какие огороды. В 2021-м, 2022 -м годах 2, 2 миллиона человек. А, нет, в 2021-м 2 миллиона человек, в 2022 году миллион человек ушли в эпидемию. А в магазинах только тепличные и геномодифицированные. Откуда у детей сейчас столько мутаций? А ерунде? Да, мутации у детей исключительно от э, магазинных огурцов, я уверена. Ну нет других причин, конечно. Все остальное это у нас в порядке. А вот это, конечно, да. Не склоняемые допонимы пошли от военных, им их там удобнее, пишет нам Трутневской. Да. Да, проблема в том заключается, что э, топонимы э, военные в военное время не склоняли даже те, которые, понятно, как склоняются. Ну, то есть они, условно, у Москвы тоже не склоняли нифига. Просто потому, что, чтобы случайно какое-нибудь подразделение э, войсковое не направить в другое место. Ну, у нас много всяких разных названий, которые могут быть и с э, женского рода, и мужского, и среднего, и какого угодно, с любым окончанием. Да, совершенно верно, вы все говорите. Действительно, это все пошло со времен Великой Отечественной но сейчас мы потихонечку возвращаемся к более традиционной русской такой старинной, что ли, скажем так, норме. Это прекрасно, мне это очень нравится, я это могу только приветствовать. Вальдемар тайги сообщает нам, что в Сургуте сейчас 13 градусов тепла, преимущественно солнечно, максимально сегодня ожидается 18 градусов, минимально 8. Это в Сургуте, друзья мои, это не в Москве. В Москве гораздо приятнее. Значительно будет хорошо. А мастер пишет. Хороший вишневый ликерчик из вишни собственного огорода помогает избавиться от любого неприятного ощущения. Мастер, вы умеете поддержать нашу аудиторию. Вы молодец. Так, знаете, какой вопрос у меня был? Я хотела его вам задать еще до того, как мы стали слушать эту потрясающую песню. А я действительно считаю, что она потрясающая. Какого? Зачем? Зачем вы ездите по Москве на машине? У меня вчера была жуткая история. Я ехала на машине час, наверное, пятнадцать. Uh, у меня была встреча с дизайнером, мы сначала поехали, посмотрели uh, какие-то там стеклоблоки. Это было на Волоколанке в 20 минутах езды от места нашей встречи, то есть от нашего дома. Мы живем с ней недалеко друг от друга. И все было отлично. А потом она говорит, а поехали-ка кирпич uh, в экспострой на нахимовском Знаете, эти поездки в экспострой на нахимовском что может быть лучше. И мы туда доехали из разряда за минут 40, а обратно час пятнадцать. И весь этот час 15 мы провели, ну, большинство э, этого часа 15 мы провели на, э, на третьем транспортном кольце. Я прокляла все, ну, потому что это невозможно, это невыносимо, это же какой-то ужас. Почему мы не поехали на метро, я не знаю. Просто потому что даже как-то не подумали, что ли, не думали, что будем возвращаться вечером, или вообще не знаю, чем мы думали. Ну, две курицы, что вы хотите от нас. Ужас. Ужас просто. Ну зачем перемещаться вам в Москве на автомобиле, если вы не едете из-за города? Я хочу какого-то объяснения. Видите, я так, а, так разнервничала, что даже вздохнула слегка Алексей а, передает нам привет из теплого и солнечного Приморья Спасибо, Алексей, и вам тоже Человек без ника объясняет, что он слушает в машине радио Слушайте, ну можно слушать радио в телефоне Ну, даже когда вы едете или идете, или даже когда вы в метро Сейчас есть такие технологические возможности ну, это же невыносимо, ну, правда. Ну, час пятнадцать я провела вчера. Просто вот я взяла его и вынула из, эм, из жизни. Коробка автомат была в пробке. Конечно, Владимир Горыныч, а что еще у меня может быть? Посмотрите на меня, где я и где механика. Нет, это мы такое, в такое даже никогда и не пытались играть. Собственно, зачем-то в автошколе мы ходили учиться на механике, но это была скорее э, вынужденная мера. Может быть, в то время, когда я училась, и не было еще возможности учиться на автомате, что подозревает, что подсказывает мне, что это потом появилось, чуть-чуть позже, давно, недавно, не помню. Но не важно. Ну так вам заняться больше нечем, взять эти падежи, да отменить, пишет нам недобрый. Да вообще все отменим, недобрый. Зачем это нам нужно? Будем говорить без падежей. Живут же как-то англичане без всяких падежей. У них нормально все с грамматикой, согласитесь. Разговаривают, все понятно. Можем тоже разговаривать, как э, люди, у которых нет падежей. Не имею ни малейшего э, способа и желания даже сопротивляться этому всему. Продолжаем. Ох, ладно, верните. Пожалуйста, мне объяснение какое-то, зачем вы это делаете. Я хочу какую то конкретику. То есть я еду на работу на машине э, с Нахимовского на Динамо каждый день или наоборот с Динамо на Нахимовский. Провожу в пробке два с половиной часа э, своей жизни каждый день. Учитывая, что у меня и в точке А, и в точке Б есть общественный транспорт, который называется метро и который вообще прекрасен и и великолепен. Я это делаю. Зачем? Час пятнадцать всего, пишет нам Пазик. У меня до дома час 30, когда все пусто. Вот, понимаете, Пазик, если у вас до дома час 30, когда все пусто, я подозреваю, что вы живете, например, за городом, и там действительно могут быть какие-то сложности с общественным транспортом, и вы можете просто ехать, если на электричке это будете делать, будете ехать не час тридцать, а два с половиной, и еще и неудобно. Все, вопросов нет никаких. Но когда у вас есть в точке А метро, и в точке Б есть метро, зачем вы едете на машине, это же ужасно раздражающий фактор. Прям прям, вот я вот чувствую, как это меня уничтожает. Уничтожает, действительно. По-другому не скажешь. Это просто просто опустошает тебя, если ты так долго это делаешь. 7373 948. телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: А, доброе утро, Елена Искунцева. Зачем я это вчера делала? Я ехала в Большой, на легендарный Спартак. Вчера же был а, а, юбилей Хачатуряна. И, конечно, я была на каблуке. Вот зачем я это и делала. Ну, одета, одета было по-театральному. Кстати, не очень сильное впечатление, Евгений, представляете? Mm -hmm. да. А где вы пошел... парковались, кстати,
1: возле Большого?
8: А, да нет, я же ехала на, а. на такси. На, на такси, да. Вот. На такси. И, вы знаете, кстати, впечатление о потомке... Потомки, значит, Матильник Шисинская, Элеоноре Севернар. Это просто фантастика. Вот выходит звезда, фактурная, красивая. Ну, порода, Елена, порода. Да, да, просто вообще, просто, просто прекрасно. Вот, я еще не проснулся, извините.
1: Да, спасибо. Прекрасного дня вам, Елена. Спасибо. А, так, теперь я понял, что все пробки в Москве из-за женщин. Конечно, недобрые так и есть. Мы все очень сильно страдаем из-за того, что у нас э, высокие каблуки. Да, так а, Похоже, это третий вопрос после «Кто виноват?» и «Что делал". Пишет нам Муна Бабентов Так и есть, конечно У нас должны быть фундаментальные вопросы Какие-то вечные ценности, которые мы здесь с вами обсуждаем Слушаем вас, здравствуйте, доброе
2: утро
9: Доброе утро всем Все от Москва, всем хороших гордороги Ни гостя, ни жерла Ну, на самом деле поддерживают, Потому что на предыдущей работе было удобно Это было перемещение общественным транспортом Без пробок, все быстренько И 15 минут пешком, было замечательно Сейчас на новую работу перешел по МКАДу ехать, если без пробок, на минут 15 с пробками, ну, в лучшем случае час, с учетом того, что мы сняли. Но если я поеду своим ходом, это будет 2,5 часа. Вот. По
1: тогда понятно. Просто потому, что вы экономите время таким образом. Но когда, Конечно. Если бы
9: было прямое сообщение общественного транспорта, я меня даже не заморачивался, и машину бы, как раньше, использовал исключительно для поездки на дачу, либо э на курортке. Ну, на ну отдых, понятно,
1: будущем, да. Да, спасибо, спасибо. Вот это объяснение, это для меня объяснение, а вот, конечно, все остальное, ну ладно, каблуки, тоже, наверное, объяснение, если уж вы едете в э, Большой театр, не с собой же тащить сменку-то в мешочке, как в школе, правда? Мне ваши трудности, у меня работа на машине, все, а работа на машине, это уже сразу а, объяснение тому, зачем вы это делаете. Все, Теркин, вопросов дальше нет никаких. Работа на машине, еще и на грузовой, еще и таксисты с каршерингом норовят убиться меня. Да, 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 все здесь понятно. Но я-то сейчас не про работу. Я сейчас про людей, которые вместе со мной вчера страдали в пробке возле Москва-Сити и с грустью и тоской во взоре сидели по одному человеку, каждой в своей машине. Явно они там на этих вот Маздах своих не работали. Явно они едут из офиса из какого-то, из одного в другой. Разве нет? А, так, Выхина склоняется, а Осло нет. Это несправедливо, пишет там Смит. Конечно, несправедливо. По отношению к Осло, дело в том, что Выхина... Оно славянское наше. Вот мы его и склоняем от большой любви. А осло, оно какое-то западное, не близкое нам, зарубежное, закордонное, забугорное. И нечего его склонять, мы к нему не так нежно относимся. Вот было бы осло нашим, то мы бы его склоняли. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Свет, я работаю с акту, уже 18 лет, хочу с вами
8: поделиться секретом, от пробок. Давайте. Но у нас ученые создали такой продукт, называется чистое пространство». Вы его просто ставите на торпеда. Это как бы если Весь мир уже пользуются этим. И вы вообще не стоите в пробках. Вы представляете, какой кайф.
1: Кайф вообще. Вот это да, спасибо. Вот э, сейчас нам девушка объяснила, как можно ездить без пробок. Разве это не великолепно? Ох, э, Спросить у Арду Ханяна по Нью-Йорке. Там подобного нет, конечно. Конечно, подобного нет. Откуда в Нью-Йорке пробки? Никогда не было. Никогда не было и никогда не будет. Ну что вы? О чем вы а, говорите? Какое, какое, там, Какие там пробки могут быть? Ни в коем случае. Никогда. Так, а, еще что у нас тут есть... А, что-то пропадают сообщения, помогите, помогите, спасите, что у нас происходит. 7373948. телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 8 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и еще, пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, там все-все-все последние новости, Павел Перовский сегодня над этим работает особенно активно. Не знаю, почему он сегодня работает особенно активно. Мне так захотелось сказать, вот я и сказала. И это же тоже объяснение, правда? Вы же не будете со мной спорить по этому поводу? А, так. А, м -м, напоминаю, что мы сейчас, собственно говоря, пытаемся обсудить. Я пытаюсь понять, зачем вы ездите в Москве на машине, если у вас нет задачи перевести крупногабаритный груз, который не лезет э больше примерно никуда, а главное, он тяжелый и неудобно его таскать в метро. Вот э Пря правда, мне прям очень-очень хочется знать. но ну, есть какие-то а, моменты, когда это действительно было бы быстрее и удобнее. К примеру, вот вы вечером закончили поздно сидеть с подружкой в каком-нибудь ресторане, и вот вы действительно едете потом домой на такси. Все, вопросов нет совершенно, а, потому что вы доедете за 20 минут, а если вы будете и ехать общественным транспортом, то в 20 минут вы будете только идти от метро, условно говоря. Это я сейчас свою, собственно, историю а, применяю на практике. Но если это дневное или вечернее время, вечернее в особенности, потому что этот пик вечерних пробок, э, и вы вместо того, чтобы быть дома через 20 минут, будете дома через час 20, но зато я не поеду в метро. Это какой-то вот этот вот автомобильный пафос. Это э, чтобы я не ехал с этими плебеями в общественном транспорте? Или что это? Ну, правда, интересно. А, ведь такое же примерно объяснение должно быть. Ну, иначе, иначе какое может быть еще? Что-то подсказывает мне, что другого не существует. А, судя по тому, что вы не хотите это признавать, а, в, в, так оно и есть. Просто вам немножко стыдно в этом признаться, да? Есть такое, есть такое. Ох. А дизайнеры нынче дороги интересуются Сергей. Видимо, мне тоже понадобится. Знаете, дизайнеры нынче разные. Вот. Средний ценник дизайнера – это где-то, наверное… 3-4 тысячи рублей за квадратный метр э, вашей площади, которую вам нужно одизайнерить. Но это не значит, что нет предела совершенству. Здесь, пожалуйста, можно и за 5, и за 6, и за 10, и за сколько угодно, и какую-нибудь не очень большую квартиру можно э, делать в нее дизайн-проект за миллион рублей вообще в легкую. Никаких проблем, совершенно точно. А, мне удобно в машине, потому что езжу много, и там, где часто далеко от метро, пишет нам Кит. А в Москве много осталось мест, где далеко от метро? Такой у меня ä, ä, вопрос. Ну, просто интересно. Ä, потому что вот мы вроде бы копаем, копаем это метро бесконечно, оно расширяется, увеличивается. Мы восхищаемся, говорим, боже, как красиво и как удобно. А потом оказывается, что... Ä, что все равно остались эти загадочные страшные места, где э, очень далеко от метро. Ну, кроме, ладно, хорошо, этого Чертового Запада, там все время все было через одно место. Вот то, что с другой стороны Кутузовского, там действительно нет метро, я не знаю, с чем это связано. Кто-то там, какие-то конспирологические теории, нам на эту тему предлагает. Говорит, что нет, там невозможно прокопать метро, ибо какой-то там секретный подземный тоннель идет чуть ли не до самого. я не знаю чего Вильнуса. Э, под Кутузовским проспектом. Вот, да, там нет. А еще остались какие-то загадочные места Ну, в Новой Москве, не будем брать 7373948, телефон прямого эфира Плюс 7925, 4 восьмерки 948, номер для ваших смс-сообщений Говорит МСК-бот латиницей в одно слово Это мы в Телеграме А у нас сейчас будут новости, и потом мы продолжим
0: Время начинать движение Мотор Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7 часов 6 минут в Москве. Программа Моторы на радио Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Удивительно не тактичная ведущая пишет нам 910-й чит. Удивительно, это вообще не удивительно не тактичная. Я всю жизнь такая была тоже мне. Вы мне, что ли, свалились? Извините, пожалуйста. И вообще хватит писать тут хамские сообщения. А то я могу не тактично по вашему поводу высказаться. А токсичненько было. Вот так вот. Доброе утро. Григорий из Питера нас приветствует. Здравствуйте, Григорий из Питера. Александр объясняет, что он начал во времена самоизоляции коронавируса пользоваться личным автомобилем и теперь у него нет желания возвращаться к общественному транспорту. А Константин Николаевич сообщает, что такси может ехать по выделенке, так что во многих случаях пробки не помеха. Такси... Да, а я-то не про такси, а я-то про вашу личную замечательную э -м, э -м, машину говорю. Кстати говоря, не везде такси могут Ехать здесь по выделенным полосам. В частности, вот, например, по Большому Каменному мосту. Не могут они там ехать по выделенке. Не все это знают, а многие потом получают э -э, штрафы за такую вот историю. Вот, Леша Истамильна к нам присоединяется. Юрий Борисович тоже здесь, опять говорит, и снова. Да, 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 все так. Так, рубрика «Музыка для девочек» к нам сейчас будет будет осуществлена и произведена, и она будет прям очень для девочек сейчас, как мне, по крайней мере,
2: кажется.
1: красивая, мне кажется. Прям очень-очень-очень. У нее вообще очень много всякой прекрасной музыки. Она такая очень-очень пилонная, как будто бы. Угу. Так, что у вас сегодня минорная музыка, пишет нам кремлевский курсант. Какая есть, знаете. Какое настроение, такая музыка. Классная вещица, пишет нам Владимир Говорыныч. Это правда, да-да-да. Все, бегу менять пол. Смит э, хочет тоже слушать эм, музыку для девочек. Да, 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 да. Э, друзья, знаете, что я хотела с вами обсудить еще? Э, я тут подписалась на один телеграм-канал, там его ведет девушка. Э, телега про... вообще про моду. Про всякие модные штучки, там про вещи не знаю, какие-то э, премии, наряды, ну, в общем, всякая Но у нее есть такая смешная рубрика, она разбирает всякие конспирологические теории, не очень понятно, насколько серьезно она к ним относится, но это прикольно, прям так вот смотришь и думаешь, вау, вау, вау. Ну, там, знаете, под конспирологии я подразумеваю, например, историю о том, что э, Бритни Спирс не существует, э, что ее украли, похитили, возможно, убили, в общем, больше ее нет, потому что очень уж странные видеоролики и фотокарточки она постит, и как-то это все подозрительно, вот, в частности, там было, знаете, про что? Было про то, что ее свадебное видео, вот последнее свадебное видео, на нем практически нет самой Бритни, зато очень много ее жениха, и Бритни там вся, значит, закрыта фотой и издалека ее снимают, и как же так, а вот жених, значит, весь во всей красе. Какая-то здесь а, м, подозрительная история. Или вот сегодня а, тоже там она постила что-то про а, то, кто на самом деле правит миром. И кто на самом деле правит миром, можно узнать, посмотрев на то, кто изображен на купюрах денежных. Короче, как вы относитесь к конспирологии? А, нравится ли она вам? Увлекает ли она вас? Или вы сразу понимаете, что все, добрый вечер, понятное дело, это нас сейчас будут чипировать с помощью прививки от коронавируса. А, вот. Мне нужны только новые теории заговора, все старые стали реальности, пишет нам ID 506, да-да-да, есть такое ощущение, вкуса от содержанок пишет нам э, ABF life а я не знаю, что с содержанками, я не, слуш... не смотрела, это хорошо, там же Дарья Мороз, да? Что-то как-то не, не пошли они, мне кажется. Я вот начала а, и, и не зашло. Давайте, про, пожалуйста, будь столь любезны про а, теории заговора. Немедленно мне отчитайтесь. А, ваше отношение я хочу понимать. К этому всему, ну правда и Любопытно же а, Без конспирологов и плоскоземельщиков Скучно, пишет нам Григорий из Питера А Бэйфлаф отвечает, что это сонтрек Оттуда, да вы что, я не знала совершенно У меня эта музыка была подсунута Совершенно в связи с другими событиями Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро Про конспирологов утро говорим да.
9: Смотрите, не дал ролик Телеги, замечательно Если купюры евро и Доллары пополам В длину, да Mm -hmm. вот, и приложить к зеркалу, то мы увидим изображение дьявола
1: Да, да, вот. да, 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 да вот, тут тоже обязательно Интересная есть
9: такое Нет, астрология без нее скучна, конечно Но в любом случае, мы же прекрасно понимаем Если мы так зависим от э, денежных знаков В любом случае, в чистой руках так знаем об этом или нет
1: Ну что, -то, что -то, ну, смотрите, Алекс он пишет Что получается, что миром правит Большой театр и Красноярская
9: ГЭС Однозначно, Красноярская ГЭС лучше, всех.
1: Да. А Большой театр тоже, знаете ли, вам не... не... Неизвестно, что. Спасибо большое. Это очень смешно. Нужно, чтобы Владимир позвонил, он расскажет. Владимир уже звонил. Да, в конспирологии проекции РУ пишет текст кириллицей. Сейчас будет много всяких других теорий. А еще, знаете, что было прикольного? Про студию Диснея. Потому что якобы Уолл Дисней ненавидел детей. Терпеть их не мог. И его его в мультике, если в них так хорошо посмотреть, то ты обнаружишь, что там очень много каких-то сатанинских отсылок и э, всякие, можно там найти странные знаки, которых в мультиках, предназначенных для детей, быть ни в коем случае не может и очень много каких-то сексуализированных моментов там, вот в частности. Вот. Про Аврилла Лавин есть такая э, конспирологическая теория, мол, она на пике популярности передознулась, а через 10 лет нашли похожие на старых дрожжах раскрутили. Пишет, там парфюм вот это да, это мы такую не знали. Дисней был нацистом, пишет нам, ID-506. Ну, слушайте, время такое было, знаете. Кто тогда не был нацистом? Это сейчас была шутка, друзья мои, на всякий случай. А то сейчас начнется, будете потом жаловаться в спорт Лато, что я вам что-нибудь не то сказала. Конспирология – это самое интересное. Дискуссия может быть там, где нет четкого, правильного ответа. Конспирология – идеальный инструмент. С помощью логики и фантазии можно доказать что угодно. Да, наверное, или нет. Ну, согласитесь. Птицы, на самом деле, наблюдательные дроны правительства. Пишет там фельдмаршал Дуб. Мы сейчас далеко зайдем с этим, но в этом и смысл. Мы хотим знать... Что за кинспирологическая теория, в которую верите вы? Например, вы уверены, что миром правят масоны. Поэтому масонский символ есть на, есть много где, на многих зданиях, на многих денежных купюрах и так далее, и тому подобное. И вам об этом рассказали в фильме «Сокровища нации». Если уж Николас Кейдж сам по себе сказал, значит, им надо верить. Ну а кому же верить, как не ему? Земля на самом деле, как закрытая клетка, словно виноград. Мы внутри клетки, пишет нам ЛТ. <связь> да, да, да. Давайте еще. Матрица документальный фильм, Текст с кириллицей. Слушайте, матрица на этом фоне смотрится как будто бы даже уже и неплохо. Тут То -то тоже смешно сегодня мем с утра я видела, что ребята, те, которые уверены, что мы в 2019 году все померли, и сейчас просто смотрим какой-то чудовищный фильм, к вам вопросов нет. Вопросы есть только к тем, кто думает, что мы до сих пор живем в реальности. Ну. Самим к себе всегда есть вопросы. 7373948 телефон прямого эфира про конспирологию с вами. Разговариваем. Здравствуйте.
3: Добрый день. Вы знаете, что самым лучшим эм, аналогом радиотелескопов являются цветы. И на основании этого можно сделать прекрасные, фантастические рассказы, но в то же время использовать это и в дальнейшем разработке конспирологии.
1: Mm. действительно, а почему цветы э, выступают лучшим аналогом?
3: по своей конструкции.
1: А, ну то есть, может быть, тогда просто кто-то подсмотрел у цветов эту конструкцию? Ну,
4: бионика, она, в общем-то, наука, конечно, но с другой стороны... Ну, эти, там что... у самолета
1: есть крылья, вот как, как у птичек. Да, это возможно,
4: но это
1: нашли немножко
3: раньше, mm. чем создали. То есть, в принципе, это параллельные вещи.
1: Понятно. Спасибо. Это интересно. Вот туда же, согласитесь. Я провел обряд Вуду над руководством Visa и MasterCard после того, как карточки заблокировали. Я как раз в Африке был в это время. Григорий из Питера, вы вот это вот вообще не трогайте. Обряд Вуду, трусы на люстре, расклад Таро. Это, знаете, практически точные науки на секундочку, а вы рассказываете мне, мы сейчас все-таки про эти, про чипирование с помощью прививок, а вот это, это точная наука, это доказанное знание, не надо мне, пожалуйста, про такие вещи. Это, знаете, бытовая магия, опять-таки, знаете, вот едешь, когда нужно, нужно парковку найти, нужно сделать один магический жест, и парковка сразу находится. Я вам, как практикующая ведьма по этому поводу, все могу рассказать, а что с люстры интересуется, Антон, ну что с люстры? Берешь люстру, на люстре должны висеть красные трусы, это где Абсолютно же очевидно. Если это синабонский ритуал, то вы ногой забрасываете. Если это э, специально приобретенные магические трусы, тогда можно так и быть рукой. Главное, аффирмацию правильную предложить. Я не сучушь да, вы знаете. Но, я, но при этом я все это делаю. Вчера вот с подружкой, например, обсуждали, что насколько часто нужно э, менять этот магический э, предмет для того, чтобы деньги привлекать в дом достаточно, э, достаточно интенсивно. Вот, где Щукин с китайскими автомобилями интересуется Бёрдлинг, Бер... вот с китайскими автомобилями где-то и есть, наверное. Все фигня, кроме пчел, полагает Смит. Абсолютно, абсолютно. Книга «Комитет 300. Тайны мирового правительства». Очень занятный материал. Мы же космический эксперимент, предназначенный для снятия информации с людей после смерти, накопленный в течение жизни. Ну вы чего? Камон, пишет нам шеф-комендор. Да-да-да, все так оно и есть. Ох. Так, почему в студию не звонит доктор конспирологических наук? Как это не звонит? всегда звонит. Здравствуйте, доброе утро, что у нас с конспирологией?
5: Доброе утро. Ну, сам термин этот, конспиролог, был брошен в ЦРУ, в общественном информационном поле, ну, в рамках операции «пересмешник», так сказать, чтобы те, кто подает, как бы, так сказать, какой-нибудь информацию, вы смеетесь прочее так сказать, <къем> вот. Ну, а в том смысле, что относительно к строгу, теории, допустим. Нет, Владимир, э я хочу
1: знать, я, как привитая спутником гражданка, кому передаю свои э тайные знания, таким образом? Кто за мной следит? ЦРУ или наши?
5: Ну, как бы ведь пандемия была объявлена, чтобы сократить население, остальное превратить в работу. Что-то оно нифига в том,
1: не сократилось, это население.
5: Ну, как бы, ну сейчас вот сократят на Украине, в том числе, так сказать, ну, как говорится, ну, Не, например, то есть, получается, сказать. пандемия не
1: справилась?
5: Ну, я так думаю, что все еще впереди дела. сейчас вышки строят, так сказать, вот эти 5G, например, 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 и например, 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 вся вот эта. А вы проверяете работа. на ГМО
1: свои продукты?
5: Ну, я предполагаю, на внешний виды то видно, что они как пластмассы, годами лежат, не
2: портятся.
1: Годами не портятся, да, отлично, отлично, все, все, хорошо, слава богу. Да, продукты не портятся годами, а нас чипировали. Если спутник, значит, наши euh, следят. Пишет нам ID 506. Все, слушайте, ну наши пускай следят. Мы, разве ж мы против, мы нашим сами все расскажем. Зачем даже, ребятушки, да вам следить даже не нужно. Вы просто приходите, все расскажем. Все расскажем, не волнуйтесь. Так, в а, тему взяли звонок, пишет нам Сергей Казаков. Еще бы так и, так и придумали. Угу. Так, с кого нужно снять эти трусы, не указывается? интересуется Евгений. Как ни с кого? Они с должны быть это э из пакетика. Ничего с ним делать не надо. Они уже готов, Абсолютно. Так, устройте Владимира на работу. Пусть передачу ведет минут на 10, пишет нам Вик. Зачем? Он у нас штатно сотрудничает с любой программой радиостанции, говорит Москва. Про конспирологию, доброе утро. Доброе утро, Евгений. Владимир
3: за эфир с Владимиром. Он поднял настроение. Его надо постоянно включать.
1: Мы так и делаем. У нас даже есть специальная отбивка под Владимира. Называется «Экспертиза». Спасибо.
3: А по поводу теперь вот этих всех трусов в полосочку, красные, зеленые, где они висят... Ну, какая это, где не весят, какие они? Мне кажется, что вот, если не будешь работать, ты хочешь что, что что, вешает.
1: Это да, понимаете? А ну. Вот... наука
3: такая интересная, что вот надо туда-туда-туда э, сколько раз их менять. Это, это же катастрофа, это люди, людям
1: заняться нечем. Конечно, но, понимаете, работать я пробовала, у меня три работы. Думаю, ну все, никак не разбогатею, понимаете? Ремонт все еще идет, ну давайте пробовать другие методы, ну что, труса, трусами хотя бы, э, так сказать. Привлечем я богатство в, не могу в дом. Вот. Так, что тут у нас еще есть? Берегите Владимира, мы очень берегим Владимира. Берегим, господи, что я несу? Бережем Владимира, обязательно. Так, 7373948. Телефон прямого эфира вас слушаем. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Николай. Только что подключился.
10: Вы, видимо, про конспирологию, да?
1: Да, нам интересно, насколько, в какие конспирологические теории вы верите
10: ну, то, что мы утратили, ну, давайте так, мы утратили свой суверенитет. В 91 первом году окончательно, до этого нас убивали, сначала об нас разбили Францию, потом об нас разбили Германию, потом Германию добили окончательно. Об нас сейчас искусственно разделили на страну русские люди, которые думают, в котором объясняют, что они таинцы, убивают других русских людей. Вот. Ну и, соответственно, мы, видимо, должны оставить после себя землю каким-то другим людям, ну, с такими...
8: Каким?
1: Ну, каким?
10: Арест... Арестовичем всяким, да. и так далее. Mm. И все пример... Примерно так. У нас был шанс, в принципе, на демократическое развитие, но когда Ельцин фактически в 96-м году проиграл выборы Зюганову было понятно, что как перспектив никаких нет, их власти была проведена прямая агентура. То есть то, что вы называете ФСБ, это подразделение ЦРУ.
0: И все. Все. все вопрос не да,
10: так.
1: Да, спасибо, спасибо. Вот это я понимаю. Начали сегодня серьез... серьезный эфир, вот. А на одной из башен сити хотели сделать глаз. Это чтобы что? А нечто типа тарелки висит над мостом Москвы. Это что? Это, по-моему, ресторан. Нечто типа тарелки, которая над московским мостом висит, да? На живописном вы имеете в виду? Ох, так, а... Что еще тут у нас есть? Вчера на третьем кольце в районе Сити кто-то собрал всех колдунов и конспирологов, поэтому вы там и стояли полтора часа, объясняя нам 386. Как, значит, кто-то. Это была моя вечеринка, 386. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро. Вот трусы на люсты, это явно к расходам, а не к доходам. Совершенно точно вам любой мужчина сказал.
1: Ну как так?
3: как так? Как они туда попадут? Их надо с кого-то снять. А когда ты кого-то снимаешь, это уже расходы, это не доходы. Евгения. Это
1: правда. Это правда. Слушайте, ну я это как девушку смотрю, ну понимаете, другая все-таки ситуация. А? Вот. Так. Что у нас еще есть? Несчастный сейчас на люстре АБФ Лайф пишет, что была у него подружка, которой висели такие Трусы в результате она родила от негры и уехала обратно в Тюмень к маме. Ну, смотрите, разве это не, разве плохо, что ли? Трусы на люстре к замужеству, пишет нам Анастасия. Слушайте, нет, там, знаете, есть разные истории. Есть сначала первая итерация это к замужеству, а дальше уже к деньгам. Потому что если замужество к деньгам не привело, то нужно как-то... Дальше действовать. Слушаем... Ой, ой, ой ой Случайно так получилось. Слушаем вас Это сейчас. Здравствуйте. Что Значит, у нас с конспирологией? Утра,
3: добрый Геннадий. Да. Ну, вы знаете, в общем-то, за свою богатую творческую биографию, как говорится, встречался с разными людьми. Да? И, и с конспирологами, и mm -hmm. с уфологами. Вообще все забавные люди такие очень получаются. Вот уфолог у нас была, жена одного нашего приятеля, она была нормальным человеком, работал в КБ Илюшина. Так. 86 разрабатывала. И вот вдруг представляете? Вот кто там посетил. Кто? Ну, вот инопланетяне. Пообщалась. Uh -huh. И стал совсем другой человек. Кончился все плохо, вышел замуж за одноклассника дочери.
1: Слушайте, у женщины гораздо более интересная жизнь, чем у меня.
3: Согласен, да, да, интересно, я согласен, если с инопланетянами пообщалась, и в общем, все дальше. А номеролог у нас был в подъезде жил. Тоже очень загадочный человек. Значит, он ко мне часто обращался с такими вопросами интересными. А я позвонит, мы соседи были. Слушай, я тут на кухне заперся, выйти не могу никуда. Mm -hmm. Вы знаете, вот так вот сейчас приходилось ему дверь, дверь вскрывать, То есть он жарил на газовой комфорте баклажаны. Причем так, это самое, вот, на, на открытом огне, все хорошо, то есть периодически у нас там то дым, то все. Посчитал мне мою жизнь по номерам. Ну, ну, полу... ну знаете, это как еще и один психолог со мной общался, вот, как моя биография, как меня воспитывали. Я должен был вырасти закомплексованным, нетрадиционной ориентации и вообще верящим во всех тараканов. Ну, а... что-то как-то не срослось, пошло
1: не так. Слушайте, ну, знаете что, приобретите уже себе комплекс и смените ориентацию, что вы как маленький.
3: Поздно, Евгения, поздно уже, о вечном думать пора.
1: Спасибо большое, вы очень веселую историю рассказали. Вам прекрасного дня. А, так, ну, так психологи нередко проецируют, пишут на Майди 506. Ну, знаете что, не надо все валить на психологов, да? Давайте как-то поспокойнее. А я секретные материалы пересматриваю, пишет нам Вик. Еще бы. Мастер говорит, не путайте колдовство и конспирологию. Это разные науки. Конечно, я поэтому и говорю, колдовство вообще не трогаем. Это все отлично. А вот конспирологию э, разбираем сейчас предметно. Не просто так мы здесь с вами собрались. М -м -м. Вот. Так. Недавно узнал, что э, в оригинале у Конан Дойла Мариарти был социалистом и спонсировал Ленина. Только в русском переводе этого нет. Действительно, зачем? Знаете, это должен, должен быть положительный персонаж, если он спонсировал Ленина. Поэтому, чего вы в самом деле? Настоящих буйных мало, вот и нет ужаков, питирует нам Владимир Семенович пятьсот семьдесят второй, а двести второй нет за ресторана в тарелке. Ну нет, но ну, планировался же. Ну, может, еще будет. Чего вы в самом деле как маленький? Представляете, как может там получиться красивый, замечательный ресторан с каким прекрасным видом? Паша, 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 у тебя есть конспирологическая теория, в которую ты веришь?
0: Ой, абсолютно нет. Как это так? я вот такой вот, не знаю, наученный.
1: Ну, чё ты в самом деле? То есть ты не считаешь, что нас чипировали спутником?
0: Да нет, вы что, нас тогда, получается, чипировали еще в детстве. Ну, ну в детстве, так, конечно,
1: подумать. конечно, чипировали. А потом заново, потому что чип, ну, слушай, он же это... А потом ты видел, что после того, как ä, закончилась пандемия, сразу стал дефицит чипов? Как ты думаешь, куда они все делись?
0: Так, мы же сколько раз ревакцинировались, я только три раза сделала это.
1: Ну, ты понимаешь, что тебе три съел, чипа. Все съел, конечно. Все от тебя проблемы сплошные. Вот говорил тебе, Владимир, не надо чипироваться, а ты не слушал, не слушал, пойду кольнусь. Ужас, безобразие.
3: МОТОРЫ
1: 7 часов 36 минут, радиостанция «Говорит Москва», Евгения Фомина зовут меня, это программа «Моторы», мы здесь просто вместе все бодро просыпаемся и делимся всяким, всяким, всяким. Наш координат, смс-портал, плюс 7 девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто говорит МСК-бот, Латиницы и в одно слово мы в Телеграме, и семь три, семь телефон прямого эфира. «Так были американцы на Луне или нет?» – вопрошает мастер. «Это надо Владимир спросить. Нет такой азартной игры, в которой дураку будут объяснять, что он дурак. Его просто будут использовать. Игра идет, вы за столом. Хотите вы этого или нет? Отрицание конспирологии – это отрицание наличия стратегии в действиях других игроков. Отрицающий дебил». Пишет нам пакет томатов, слава богу, что нам объяснили, что у нас э, здесь происходит. Вот. А что у нас здесь происходит, знаете, нам ничего не надо отрицать. Мы, мы все только приветствуем любые конспирологические и неконспирологические теории э, вашему вниманию. Вот, к примеру, я э, похитила эфир у Щукина. Не знаем, конечно, мы не знаем, где Щукин. Может быть, Щукин всю жизнь был я на самом деле, или я была Щукиным. Сложно, сложно, все. Музыка для девочек пока что у нас, подумайте об этом. Ну, надо же, какая короткая оказалась в этот раз композиция для девочек. Тут, конечно, в эти дни идут сильные споры о бытии пишет Григорий из Питера. Странно, что вы только сейчас о нем вспомнили. А? Так. А... Вот. Украинцы не показывают заложенного ни в каком виде, значит, поиск еще не окончен. Продолжаем искать. Григорий из Питера продолжает. Да, да, да. 506-й, ID 506 пишет, что вообще нет никакого щекина. Факт. Так оно и есть. 7373 Телефон прямого эфира вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Евгений.
4: Всем доброе утро. Мы все еще проконспировали. Да,
1: да, да. Давайте же, жгите. Вы знаете,
4: да, но ну, тему мы, конечно, выбрали, вот позвонил. Только из личной любви, из любви к ради, из уважения и прочее, и прочее, и прочее. Вот. А тема эта, понимаете, как обычно, как обычно, все вокруг до да около. А я о главном. Ну же. О глав... Тема это единственная, тема доминирования богатого, активного меньшинства над пассивным, Небогатым меньшинством бед, Бедным большинством Вот и все Ну. Все остальное исходит только из этой темы Единственное, пытались где-то в начале 20 века Под лозунгом "Пролетарии всех стран Соединяйтесь Ну как-то не очень удачно пытались Эту тему решить А так вот эта тема, она извечна Вот этот заговор Меньшинства против большинства С целью собственного обогащения Вы Посмотрите, и как у них он... ловко получается Ну так вот так, да, потому что аморфные аморфные и ленивые Сами мы
1: виноваты. Так да, нам и надо. Да, да, да. Да, отлично. Хорошего дня вам, замечательно. А, вот это я понимаю. Достойное завершение вот этой темы. Щукина подменила китайская нейросеть. Пишет нам Смит, ну спасибо. Китайской нейросети меня еще никто не называл. Вот это, конечно, чересчур. Знаете что? Мне не нравится, когда меня называют китайской нейросетью. Я бы даже сказал, что меня это достало.
3: МОТОРЫ
1: Вот это называется рубрика Достала. Это значит, что вы сейчас сюда звоните и можете говорить о том, что вам надоело. Конспирологические теории вам надоели. Надоели пробки в районе Москва-Сити, надоели нытики, надоели. Не знаю, запах сирени, предположим. Вот, вы повелись на фразу, которую сгенерировали нейросети. Да-да-да, Мартин Силен, так оно и есть. Чат-бот Фомина пишет нам. Um, ID506, это должен быть платный чат-бот. Платный и, и дорогостоящий. Вот, щуки напроботили китайские корпорации, он теперь трудится в коин-шоу на заводе. Я надеюсь, я надеюсь. Отключение горячей воды достало, пишет нам Григорий из Питера, что уже... Но зато смотрите, Григорий из Питера. вы сейчас прям так оп, э, и отмучились. И дальше все лето вы не живете. В предвкушении того, что сейчас выключат горячую воду, вы не живете под грузом этой ответственности. А все, все, отстрелялись. Уже и дальше хорошо, все будет. Разве нет? В очередной раз достал влажный климат в Москве пишет нам ассистентный администратор. Мне уже должны воду включить сегодня, пишет нам ID 506 Ну, раз должны, так включат, вы не переживайте. 7373948 телефон прямой. Новый эфир, что достало вас? Здравствуйте, можно пожаловаться. Доброе утро, Евгений.
7: Ну вот объединяя две темы. Где-то за последние года 3-4, вот прям среди моего буквального, ну буквально вот близкого окружения, да, появились люди, вот какие-то тарологи, нумерологи, один даже экстрасенс есть. Вот, ну, серьезно. Это, правда, вот единственное, что меня успокаивает, все эти люди, женщины, но ну, это там жены какие то мои коллег там, или друзей. То есть бабы вот дур,
1: дур, дурные, да?
7: Ну, я не знаю, может, это действительно тоже какая-то из серии теории за но реально, то есть был нормальный человек там с высшим образованием занимается какой-то там раскладкой таро. Ну, это очень там, модно. Какие-то там волновые эмоциональные волны, там что-то ищет их, там что-то пересчитывает. В соответствии с какими-то там формулами, я не знаю, просто вообще какая-то. Ну просто вообще дичь какая-то. Никогда бы не подумал, что вот эти люди, там, да, которых я лично знаю, там долгие годы могут вот таким заняться. Прям какая-то вот.
1: Неожиданное, неожиданное такое Да, я понимаю, спасибо Может быть, э, э, действительно Это стать каким-то поводом для беспокойства Включат или включат, пишет нам 789 включат, конечно же Надоело плескаться в море, пишет нам -й, 232 -й. Мне кажется, что вызывает сейчас на себя Волны негатива от наших слушателей В чем проблема? Установить проточный водонагреватель, чтобы проблема Отключения горячей воды не волновала Сергей М. пишет, не хотим Мы хотим мучиться, разве вы не Понимаете, Сергей М., проблема отключения горячей воды решается очень легко, но фишка в том, что мы не хотим ее решать, потому что если мы будем ее решать, то когда и с чем мы будем звонить в рубрику «Достало» и на что мы будем жаловаться? И как мы будем ругать столичное правительство, если оно не будет нам отключать воду или если мы не будем обращать внимание на то, что оно отключает нам воду? А? Ох, в моей реальности все легко и изящно, пишет нам Дмитрий. Достали клиенты, которые заказали доставку и благополучно про нее забыли. А ты катайся, пишет нам Сергей Казаков. Всегда, всегда. Достала каждый день ехать на работу три часа и три часа с работы домой, а все еле, э, вечно еле ползущий кат. Это клоун. Надоело mm -hmm. Надоела грохочущая на всю му округу музыка из окон проезжающих авто. Это Ирена Тау, нам сообщает. Достали водители, которые подрезают грузовики со стороны мертвой зоны. Это Петрушка. Достала. Не могу пройти в сутки 10 тысяч шагов. Завтра выйду из дома, пишет Евгений. А вышли бы сегодня, у вас бы получилось. Хотя не факт. Я, кстати, вчера не справилась со своей нормой. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
5: Доброе
3: утро, Москва. Алексей. Достала то, что наши власти, в кавычках, да, дорожники, я имею в виду, вот буквально вчера ехал в районе бесед полпятого. Молодой человек маневрирует с коробкой, с мороженым на МКАДе посреди рядов. Представляете, вот ужас какой-то. Люки открытые. Потом также наблюдал, ну, люди, люди конечно, не на МКАДе. Э, наблюдал также, колесо лежало несколько часов, покрышка на МКАДе в левом ряду, в районе где-то Тепулустана. Где ну, как ты хочешь, чтобы они убирали, смотрели, а не только штрафы выписывали. То есть это безопасность
9: наша с вами.
1: Да, да. Да, достала, достали летние лыжники с палками, но без лыж, это нам пишет Константин, а что они вам? Подумаешь, ну ходят такие люди с палками, это, кстати, говорят, гораздо более эффективно, в частности, для похудения, чем просто ходьба Я уже думаю, не, не обзавестись ли мне палками для ходьбы, представляете, это же такой вроде возрастной да, вид спорта, как будто бы А, а тут вот я вот буду, ну, совсем официально тогда скажем, что я бабка, нормально будет, я считаю Вполне, э, вполне хорошо. Надо э, ругать за ремонт дорог ежесезонно, пишет нам человек с ником гусеница. Я уверена, что это э, скрепа какая-то. Хуже, если слышим и без палок, пишет нам Мартин Силин. Ну, узнаете ли, что в самом деле. Достали таксисты хотя я сам таксист, пишет Анатолий Олегович. А, так, достала ваша рубрика, вызывающая негатив. Это не моя, это Щукинская, пишет нам Алекс. Вот смотрите, как можно. Можно, когда мне что-нибудь выгодно брать от Щукина и на него сваливать, эм, так говорить. А когда не невыгодно, говорит, что я, не знаю, делаю все не так, как Щукин. Хочется, и все. Достали безвкусные помидоры из супермаркета. Даешь томаты из дачи. Достала, когда вареные яйца не чистятся, пишет Алекс Короед. Это вообще отдельная история. Самая неприятная из возможных. Э, когда не чистятся вареные яйца, это прям вот... вот Прям сразу с утра ты получаешь полную, полный заряд негатива. И потом с этим негативом идешь э, в мир так сказать. Отличают ли в банях горячую воду? Интересуется 262-й. Эм, вопрос к нашим слушателям, я его переадресовываю. Но мне кажется, что в банях стоимостоятельные котельные, поэтому вряд ли там отключают. Э, э, ну, то есть они как-нибудь запитаны не от городской сети, а от э, своей собственной. Такое бывает. Э, в частности, такое бывает не только в банях, но и в новых каких-нибудь жилых комплексах. Там тоже стараются строить собственные котельные, которые не будут Mm. От этого зависит Если плохо чистится, значит, что они свежие Пишет ведро котят Если плохо чистится, значит, что вы их неправильно залили холодной водой Надо было залить холодной водой И сразу оставить, а не держать их под э, струей э, Холодной водой, воды Воды из-под э, крана mm -hmm. Вы чего, не знаете, что нужно делать Чтобы яйца нормально чистились? Я в артишоке, конечно Пишет нам шеф-комендор Знаем, знаем, все нормально все хорошо. А, как всегда достают те, кого что-то достало. А, будьте добрее. Хорошего дня всем. Это Иван. Угу. Достало вонять тухлой водой из багажника, пишет нам Александр. Александр, нам нужно какое-то пояснение. Постучать по яйцам ложкой и в воду на пять минут э, все чистится, Иван Юрьевич. Ух ты, смотрите, рубрика Полезные советы у нас в нашем эфире происходит. Рубрика, похожа на ворчащих бабок. У подъезда с капризными внуками, пишет Дмитрий. Это она и есть. Сейчас Леха придет, будет рассказывать, как яйца жарить правильно. Айди 506 что объясняет. Я думаю, он уже пришел. Леха, ты знаешь, как правильно жарить яйца? Леха все знает, в самом деле. Достала безалаберное отношение к работе алкаши у меня наработан. А мы тебя звали. Ты
0: слышал, да? Сл слышал, слышал Яйца жарить надо так Яйца жарить надо так На медленном, -медленном огне вот. Разбиваем значит, яичко Яичко у мужчин А это яйца у кур Яйца разбиваем И медленно-медленно жарим Все, чем медленнее, тем лучше Тем оно будет целее и красивее Но как сварить яйцо Чтобы оно очистилось Я не знаю
1: все, поняли? Вот есть все-таки какие-то вещи, которых даже Алексей не знает. Ну как-то вообще-то...
0: Правда, я уже в воду, в воду ну, складывал. Там, пишут, что надо ложкой побить по яйцам. Сразу спрашиваю, кому. Потому что я складывал... Тут
1: уже пишут, знаешь, что воду, больно, оно... больно по яйцам ложкой, если ну, бить.
0: Оно не работает. Вот шеф-комендор говорит,
1: Шеф-комендор, срочно расскажите. Приятный... Залить холодной водой и постучать о стенки сотейника, чтобы вода под скорлупу попала. Ну, ё-моё! А -а 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 -а. а а да. Вот всё, тогда они будут мокрые Чем тогда?
0: Чем
1: постучать по Чем есть, тем и стучи, знаешь ли, в конце концов. Околачивайте. околачивайте. да, 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 именно, именно оно есть. Белые чистится хорошо, пишет нам Рамзес. А -а -а, Посмотрите, ну тогда они будут мокрые. Мокрые яйца тоже, знаете ли, так себе. Варить их надо в соленой воде, из кастрюли кладу в морозильник, пишет нам легионер. Господи, боже мой. Так При такой технологии белок какой-то резиновый получается, это Сергей М. сообщает. Вот. А Евгений говорит, что Алексей повторяется. Знаете что, если вы так до сих пор не выяснили, как нужно правильно жарить яйца, то приходится повторяться. Есть, в конце концов, какие-то вещи, которые нужно уже запомнить. 52 второй говорит, что как-то это жестоко. Ну, знаете ли. Жестоко, не жестоко, а вот как есть, так и работает. А у нас в ЖК своя котельная, и все равно отключают горячую воду. Страшное дело. Ох, ничего стучать не нужно. Иголочкой с толстой части яйца проткнуть, и будет отлично чиститься, Сергей М. нам сообщает. Знаете что, варка яиц превращается после этого в какой-то высокотехнологический процесс. Что это значит? Проткнуть иголкой с толстой части, а если с тонкой? А давайте, как у Джонатана Свифта, будем спорить о том, кто есть тупоконечник, а кто здесь... Остроконечник, ну это же безобразие, кстати, естественно, абсолютно очевидно, что все нормальные люди начинают с толстого края, естественно, иначе э, ложка не влезет, ну, соображать же надо, в конце концов, люди вытаптывают тропинки на газонах наискосок, так типа удобнее ходить и даже не догадываются, что мировое правительство специально делает заборчики, чтобы люди прошли 10 тысяч шагов и не сокращали путь вот, а мастер говорит, Алексей не знает, как варить яйца. Для меня он был богом. Теперь я даже не знаю, кто мой кумир, как кто. Я, конечно же, мастер. Разве не очевидно это? Вот. Рубрика Музыка для девочек в нашем эфире происходит прямо сейчас, прямо вот в эту самую секунду.
11: See, I chose to be happy
1: Комендор прощает меня за мои неумения готовить, говорит, за, ради Рианы так и быть э, готов согласиться на, на то, что вы не умеете готовить, Евгения. Нормально так, вот, Леша, понимаешь? Только Риана может а, ты, меня не, спасти.
0: Ты? А кому? Не, я к тому, Хочешь, что, что Комендор так, что... хочет наставить на том, что он обращается с яйцами лучше, чем ты, Жень.
1: Mm. Вопросики у меня есть не после знаю, этого к шефу ли он
0: соревноваться в этом вопросе.
1: Не знаю, вот ртату у него красивый. Здесь, пожалуйста, вопросов а нет. это
0: ваше внутреннее общение? Какая то фотографии он тебе прислал? Да. А ты что, не видишь Своего ртату? Своего Да.
1: И тебе да! понравилось?
0: Да. да ну, что слушай, думает по этому поводу твой муж? Он спит, я надеюсь.
1: Вот не хотелось бы как-то, Пока ты
0: рассматриваешь ртатую. Ртатую
1: шефа Комендора. Да, я обсуждаю с ним, кто из нас лучше обращается с яйцами. Да. Да при твоем, конечно же, непосредственному счастье между прочим.
0: Наблюдение, я бы сказал. <свеч> <свеч> Понимаешь, такое? <свеч>
1: да. Держишь ли ты в этот момент свечку?
0: Такой вот у меня вопрос возникает после этого. Шатком нужно завалить. Да, про свечи, но это вот не. не 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 не, -не, -не, -не. не <свеч>
1: давай все-таки держать этот эфир как-то в рамках более или менее. Безусловно, притча. до этого
0: все было как раз очень даже в рамках.
1: Mm. Ну продолжай вести. Да, эфир. я, я, продолжаю. я,
0: пришёл, я тебе я пришел тебе чуть-чуть мешать.
1: А, это же прекрасно. Разве ты можешь помешать? Ты можешь только улучшить. Ага. Это. Приумножить. И вот это вот все. Это музыка для молодящихся девочек, полагает лицам туми, кстати говоря. Мне кажется, что Риана не может это быть. Это
0: американская музыка, ваша говно.
1: Не может быть, она музыка для молодящихся девочек, потому что этой песня лет 15. Скоро вашей
0: Америки кирдык.
1: Это правда. Мы сегодня слушали русскую музыку, но проблема в том, что она была мне подсунута Яндекс музыкой.
0: Кипелов да? Да. стал э, заслуженным артистом. Путин да, Владимир вручил, Путин да. вчера да. Вот, между пришел. прочим, просто. Вот можно слушать арию весь день как. Смос сошел. Почему? Это ужасно. Мне них... не нужно слушать, я его всегда в голове всегда, держу, да? конечно. А,
1: я так и думала. В сердце.
0: Конечно. И в голове. И в голове. Конечно. Вот, вот любой, начни строчку, я продолжу.
1: Если бы я знал хоть одну строчку из группы Ария. Да ты Про «Я знаешь. свободен» я вот Ну знаю. «Я это... свободен» это не то. А
0: вот этот вот про «Потерянный рай» еще. «Потерянный рай». Ну вот нет, давай все. еще одну какую-нибудь. Осколок льда, может Осколок
1: быть. Осколок льда, да, действительно, да. Все. Или
0: вот герой асфальта, например. Нет. Он был свободен, как и ты, и никто не крикнул «Тарвази!» Нет? Нет. И ты Нет. покрасил свой шлем в черный цвет.
1: Боже мой. Конечно. Нет.
0: Как Нет. грома в мотор в ночи
1: Какой кошмар. Мотор. Вот смотри, мы закольцевали эту историю нет да. это никуда не годится конечно же вот так вот я теперь думаю вот поставила музыку какую-то неизвестного артиста скажешь, сколько
0: получаешь Лех сколько получаешь и так. еще
1: как часто что-нибудь еще да? да это же главные вопросы это не вопрос. русской журналистика это не
0: вопрос после признаний про вот ротацию шефа комендора разве Согласна. конечно Согласна
1: полностью поэтому да просто понимаешь в, в русской журналистике нет других вопросов это основные да есть еще один, знаешь, какой? какой? Ты, э, когда... Есть же разные способы... Э, брать... Вернешься
0: ли ты в Россию? Это новый вопрос русской журналистики, глубокой, патриотической. А ты вернешься в Россию? А когда? А зачем? Ну как? Чтобы выступить с концертом перед этим, как сказал Макаревич? Перед этим говном, он говорит. Выступать не буду. Вот такую оценку дал Макаревич... Последний раз нам в интервью где-то там далеко-далеко.
1: Ну в стране, которая не воюет со своими соседями. Да. По всей видимости.
0: Ну, ты знаешь, какая... теперь
1: можно только оттуда жить. Да, вещать. но
0: знаешь, какая проблема, это самая главная у него. А вот он ведь получается всю жизнь пел перед этими людьми, в последний момент передумал, как говорится.
1: Слушай, ну одумался человек, знаешь что, лучше поздно, чем никогда. Кто мы такие, чтобы его осуждать? Это великий человек, в конце концов, а мы здесь пыль, так сказать, под копытами его коней. То есть столько
0: лет он так и не принюхался, значит. Нос плохо работал, к врачам вопросы. Мои кореша говорят, ты не вернешься в Россию, пишет Иван.
1: Да. Да, они так и говорят. Слушайте, друзья мои, это было блистательно и великолепно. Впереди у нас новости с Павлом Перовским. Программа Алексея Гудошникова с Алексеем Гудошниковым. Я прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.
2: Моторы. Пока.